0: Jij hebt gekozen voor een prachtig vak. Pleegkinderen een thuis geven en ervoor zorgen dat zij de zorg ontvangen die ze nodig hebben. Jij regelt het, jij zorgt ervoor en jij geeft alles wat jij in huis hebt aan de pleeggezinnen die jij begeleidt. En ook aan jouw collega's. Je geeft ze de dikste knuffels, het grootste stuk taart en extra tijd en aandacht om hun verhalen en hun zorg te delen die je misschien helemaal niet hebt. En ondertussen ren jij van hot naar her, drink jij een koude kop thee... en rijd je te laat weg bij het pleegzien dat jouw tijd echt nodig had... om vervolgens gehaast op het nippertje aanwezig te zijn bij de gymuitvoering van je dochter. Jij hebt zoveel te geven... En dat is de reden dat jij voor dit vak koos. Je geeft zo graag. Je zorgt graag voor een ander. Maar wat nou als de manier van zorg verlenen ervoor zorgt dat jij te veel draagt, waardoor jij niet de ruimte hebt om te doen waarmee je echt impact maakt in jouw pleegzinnen. In deze podcast neem ik je mee in mijn visie hierop vanuit een verhaal van vroeger, over de biefstuk van mijn opa. Luister maar. Laat ik deze podcast dus beginnen met een verhaal over biefstuk. Mijn moeder vertelde wel eens over haar vader, mijn opa, die ik nooit heb gekend. En een van die verhalen ging dan over dat hij op zondag soms biefstuk op zijn bord kreeg. Maar de kinderen kregen dat niet. Dus mijn moeder en haar broer... En haar zus wilde eigenlijk graag ook biefstuk, maar kreeg geen biefstuk. En als ze dan vroegen aan hun vader om een hapje te mogen proeven, dan kregen ze een klein hapje. En wanneer ze dan nog een hapje vroegen omdat ze het zo lekker vonden, kregen ze als antwoord: "Die smaakt hetzelfde als het eerste hapje." Met andere woorden, ze kregen niet nog een hapje, want die zou toch hetzelfde smaken als het eerste hapje. Maar punt was de biefstuk was en bleef van mijn opa. En hier wil ik het bruggetje maken naar hoe wij dat nu doen. Wij als de collectieve wij in onze huidige maatschappij. Wij zorgen voor elkaar. We geven de grootste aardbei uit het bakje aan ons kind. We gunnen onze collega het grootste stuk taart. En luisteren met alle aandacht naar een vriend die zijn verhaal kwijt moet. En we worden zelfs opgeroepen door de koning om een bijdrage te leveren aan de participatiesamenleving. En de minister-president vraagt om uh, om te zien naar elkaar. En met elkaar wordt eigenlijk bedoeld de ander. We zorgen voor de ander, niet voor onszelf. We zijn onszelf ondergeschikt gaan maken aan de ander. We zorgen voor de ander en dat vinden we belangrijker dan zorgen voor onszelf. We geven alles weg. En eigenlijk doen we onszelf daarmee tekort. Maar ook de ander waar je nou juist zo graag voor wil zorgen. Een voorbeeld. Een van jouw collega's is ziek en jij wordt gevraagd om de zorg op te nemen van twee van haar pleegzinnen. Natuurlijk doe je dat. Hartstikke mooi. Maar ondertussen is je collega toch wat langduriger ziek dan verwacht en neemt een andere collega ontslag waar, je, uh, of waar nog geen vervanger voor is gevonden. En zo stapelt het werk zich op en draag je meer zorg op je schouders dan je kunt dragen. En wanneer zeg je dan nee? Want je hebt hard voor de pleegzorg en je wilt niemand laten vallen. Of eigenlijk je wilt de ander niet laten vallen, toch? Ik ga het nog wat dichterbij halen. Misschien ben je ook vader of moeder. En op het moment dat jouw kindje in jouw armen ligt, weet je en voel je ik ga voor dit kind zorgen. En de baby is op dat moment ook echt afhankelijk van je. Die heeft jouw zorg daadwerkelijk nodig. Dat is wat jou zo raakt in jouw vak: dat baby's, kinderen, jonge kinderen niet de zorg krijgen die ze zouden moeten ontvangen en dat is waarom jij alles op alles zorg zet om ervoor te zorgen dat die pleegkinderen die onder jouw hoede vallen het goed hebben in een pleeggezin terechtkomen waar ze de zorg krijgen waar ze recht op hebben en ook de specialisten specialistische zorg ontvangen die ze nodig hebben jij regelt het allemaal, jij zorgt ervoor even terug naar jouw eigen baby je zorgt ervoor dat het niet tekort komt. Maar waar houdt die zorg dan op? Draag jij bijvoorbeeld op het schoolplein de klas van jouw kleuter tot de deur? Bel jij de kapper voor je tienjarige kind? Wat draag jij voor je kind wat jij niet hoeft te dragen? En wat brengt het jouw kind? En dan ga ik even streng zijn. Ik denk. Dat je je kind iets ontneemt door dit allemaal voor hem te doen. Kinderen willen graag alles zelf doen. Zelf proberen, zelf leren, zelf kunnen. Maar door even snel zijn veters te strikken, omdat jullie anders te laten op school komen. Of even snel zijn brood te smeren, anders... Uh, nou ja, weet je, dat scheelt gewoon lekker wat rommel op de aardig, als jij dat gewoon even snel doet. En de tas voor hem te dragen. En ga zo maar door brokkelen we daarmee de van nature aanwezige intrinsieke motivatie om alles zelf te doen van dit kind, beter, beetje bij beetje af. Dus waar geef jij te veel weg en waarmee doe jij je kind, maar ook in je vak, waarmee doe jij je pleegzinnen, tekort? Wat ontneem je ze daarmee? Waarmee doe je ze dan tekort? En aan de andere kant, wat draag jij dus allemaal op je schouders, waardoor jij niet meer de ruimte hebt in jouw agenda, in jouw werkweek, om die dingen te doen waarmee je daadwerkelijk impact gaat maken in jouw pleegzinnen. En nu hoor ik jouw hoofd van alles roepen om jouw gedrag goed te praten. Ja, maar dit specifieke pleegzin heeft het al zo zwaar. Of ja, dit gezin staat op omrollen, dus als ik ze niet ontlast, wat dan? Ja, wat dan? Wat dan? Of is dit eigenlijk uitstelgedrag? Want door tijdelijk tij taken van ze over te nemen, kun je ze tijdelijk helpen. Maar je doet niet datgene waarmee je ze werkelijk helpt, waardoor ze op lange termijn dit wel zelf kunnen dragen. Pleegouders hebben een aantal taken die ze moeten vervullen om voor hun pleegkind te zorgen. Dat zijn grotendeels taken die ouders voor elk biologisch kind moeten dragen. En daar komen natuurlijk wat extra taken bij, zoals het onderhouden van contact met biologische ouders, het kind een keer brengen naar afspraken met biologische ouders of ja, de therapie, dat soort dingen. Maar dat is waar zij ja tegen gezegd hebben en dat klinkt heel hard, maar op het moment dat jij ballen omhoog gaat houden die niet door jou omhoog gehouden zouden moeten worden, ontneem jij jezelf de ruimte in jouw werkweek om datgene te doen om het verschil te maken in jouw pleeggezin. Dus wat gun jij je pleegzien en wat heb jij daarvoor nodig om dat te kunnen faciliteren? Wat nou als jij de hele biefstuk opeet? Ja, wat nou als jij de hele biefstuk opeet? Hoe voelt dat dan? Heb je dan schuldgevoel? Waar heb jij de grenzen van het geven een beetje opgerekt? Vanuit liefde, dat snap ik helemaal. Waardoor je dingen doet voor je kind, voor je pleeggezinnen, die eigenlijk niet door jou gedaan hoeven te worden. Maar je neemt het op je omdat je zo graag zorgt, de ander zo graag ontlast. Maar welke gevolgen heeft dit voor jou en voor jouw gezin en voor jouw pleeggezinnen? Als jij succesvolle zorg wilt bieden, dan vraagt dit van jou dat je fit bent. Dat je jouw tijd en kennis effectief inzet en dus keuzes maakt om die tijd te creëren in jouw agenda. Dus wil je om te beginnen die extra taakjes die je met liefde deed, niet een keer terugleggen bij degene die ze prima zelf kan dragen? Denk jij dat jij het verschil maakt door te helpen dragen? Of moet jij terug naar het efficiënt inzetten van jouw tijd en kennis zodat jij succesvollere zorg kunt bieden die veel meer impact heeft in jouw pleeggezinnen en jou nog veel meer voedt dan dat stuk biefstuk. Is het tijd om jouw tijd effectief te besteden? Stuur me dan een berichtje, dan praten we verder. Je vindt de link naar mijn LinkedIn-pagina of naar mijn mailbox hieronder in de show notes. En ik lees heel graag je berichtje. En um, dan praten we verder. Tot ziens.